0: Cześć, dzień dobry. Witam Was po genialnym, rewelacyjnym, zaskakującym wyścigu dookoła kraju Basków. To były manewry, to były manewry przed ardeńskimi klasykami, to były manewry tak naprawdę przed Tour de France. Świetny wyścig, zaskakujący z niespodziewaną jazdą taktyką Primorza Roglicza i grupy Jumbowizma, którzy, słuchajcie, wzięli totalnie wszystko. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Zatem wyścig dookoła kreubasków. Wyścig wyjątkowy, bo rozgrywany po pierwsze w bardzo trudnym terenie, w terenie górzystym, z niepewną pogodą, z wąskimi krętymi drogami, z bardzo stromymi podjazdami. Ale także, co ważne, region bardzo istotny dla kolarstwa, z wielką historią, z historią znakomitych zawodników, z historią wielu znakomitych talentów, z historią marek rowerowych naprawdę z historią y, świetnych kibiców no i z historią y, regionu jako takiego y, autonomicznego y, cały czas y, jakby domagającego się swojej niezależności y, i jakby wyrazem y, walki o tę niezależność względem Królestwa Hiszpanii. Jest również sport, jest również sport, jest jakby produkcja czy wychowywanie tych młodych zawodników, jest ich wspieranie. Zatem wiele kontekstów, wiele różnych kontekstów, i te konteksty są również istotne, jakby w rywalizacji na trasie wyścigu, do, wyścigu dookoła kraju Basków, no bo właśnie baskijscy kolarze mm, i drużyny, w których jeżdżą, no tutaj traktują tę imprezę wyjątkowo, prestiżowo. Zatem mamy, za każdym razem mamy tutaj bardzo wiele różnych interesów. Być może nie ma w kalendarzu wyścigu, na którym tak wiele różnych interesów by się ze sobą ścierało. No bo właśnie, mamy jak to taka górzysta etapówka w dobrym terminie po tym pierwszym okresie przygotowawczym, to jest sprawdzian formy dla faworytów Tour de France. Oprócz tego mamy tych kolarzy, którzy już za tydzień będą się ścigali w Ardenach. W związku z tym oni to jest taki ostatni szlif, szlif formy. Mamy tych specjalistów wyścigów tygodniowych. No i wreszcie właśnie mamy Basków, mamy Hiszpanów. To, to Mimo wszystko jest to w Hiszpanii, tak, to jest kraj Basków, ale to jest jednak w Hiszpanii zatem też na przykład ekipa ekipa Movistar zawsze tutaj próbuje, próbuje coś ugrać no więc dzieje się bardzo dużo właśnie teren, w którym to ściganie się odbywa też wpływa na to że tam praktycznie nie ma płaskiego w związku z tym tych okazji do ataku jest bardzo wiele no i mamy Znowu będę o to tylko wracał regularnie. Mamy narrację całego sezonu, jeszcze poprzedniego sezonu. To wszystko wynika jedno z drugiego. No, bo mieliśmy tą wygraną Pogaczara z rogliczem niespodziewaną na zeszłorocznym Tour de France. Mieliśmy to fantastyczne odbudowanie się roglicza i w Lierze-Baston-Lierze i na Wuelcie. Mamy ten sezon, gdzie Pogaczar do tej pory był w zasadzie nietykalny. Świetnie pojechał w Emiratach, świetnie pojechał Tiriano Adriatico. Mamy Roglicza, który dominował w Paryż-Nicea, ale przegrał trochę przez swoją łapczywość, trochę przez um, swój błąd. W każdym razie przegrał, mimo znakomitej dyspozycji. I tych dwóch spo słowańców spotyka się w kraju Basków. Pogaczar przywozi bardzo mocną drużynę. A Roglicz niby taką trochę podzieloną, no bo um, ktoś musi wspierać Vanerta na klasykach, więc Timulę y, ma przerwę, miejmy nadzieję, że kiedyś wróci, chociaż nie wiadomo, y, więc ta y, więc drużyna y, Roglicza nie jest taka stuprocentowo świetna, bez kusa również. Oprócz tego, właśnie Mikel Landa, który celuje w Giro i cała masa innych, innych drużyn, kolarzy Adam Yates, który przecież i drużyna Inno z Grenadiers, którzy zdominowali, którzy zdominowali Katalonię No i tutaj oni wszyscy się spotykają. Roglicz wygrywa czasówkę. No, pamiętajmy, że to też było bardzo ważne ponieważ on ostatnią czasówkę z pogaczarem na Tour de France przegrał tutaj. Roglicz pokazał, że jest świetnym czasowcem, wygrał, objął prowadzenie. Ale wkrótce potem do głosu doszli kolarze Astany, doszli baskowie jeżdżący w Astanie. Oni, oni wygrali etap, a w, międzyczasie, a w międzyczasie jakby prowadzenie w wyścigu, prowadzenie w wyścigu objął Brandon McNulty. Bardzo dziwny etap prowadzący przez słynne wzniesienie Jaskibel, gdzie nie wiadomo, czy jakby Jumbo wizma była za słaba, czy popełnił błąd taktyczny. W każdym razie Magnalki przejął prowadzenie w wyścigu, no i wydawało się, że do ostatniego etapu no, przystępuje w roli faworyta, że Jumbo-Wizma będzie musiała się natrudzić, a tymczasem nie tyle się natrudzi, co tak naprawdę rozbili wyścig w był. E, Roglic poszedł w bardzo wczesny atak, korzystając właśnie z tych różnych, e, dziwnych, e, skonfliktowanych interesów e, różnych drużyn. E, wywiózł się do przodu, zrobił na ostatnim, krótkim etapie z metą na Aratę. Wywiózł się do przodu z innymi drużynami. E, w końcówce e, korzystał e, czy współpracował z e, m, pracy Goody i McCarthy'ego. E, Oddał etap młodemu Godi, to też nauczka po Paryżnicę, a jakby celebrował zwycięstwo młodego Francuza samemu, samemu wygrywając cały, cały wyścig. Jumbo-Wizma wygrała wszystko, wygrała klasyfikację generalną, wygrała klasyfikację młodzieżową z Garden wygrała klasyfikację górską i punktową z Rogliczem i wygrała klasyfikację drużynową. Więc. Totalnie pokonali, totalnie pokonali drużynę z Emiratów. Um, drużynę z Emiratów, która no, gdzieś się pogubiła, tak znaczy wygląda na to, że Brandon McNulty póki co nie jest jeszcze kolarzem na klasyfikację generalną, ponieważ no, nie jest, chyba nie jest w stanie podjeżdżać tak szybko i tak często. Jeden podjazd, dwa podjazdy, tak, ale powtarzane wiele razy przez wiele dni chyba go przerastają w związku z tym pogaczar, który go troszkę pilnował i troszkę za późno za późno się zorientował, że jednak to on musi gonić Roglicza no nie zdążył, nie zdążył musiał bardziej sam wziąć na swoje barki pogoń za swoim rodakiem więc to wszystko było bardzo chaotyczne ostatecznie efekt jest taki, że no, Roglicz przed Wigegardem w klasyfikacji generalnej trzeci Pogaczar, czwarty i Adam Jace. Adam Jace, który próbował, ale no nie był w stanie tutaj nawiązać do tego, co robił w Katalonii ale też i rywale byli mocniejsi no i mamy właśnie ten pojedynek słoweńsko-słoweński oni nie są, Pogaczar i Roglicz oni nie są klasy wyżej to, to nie jest tak, że to jest przepaść między nimi a resztą bo oni wygrywają stosunkowo niewiele na każdym z etapów. No, był, był ten trzeci etap tutaj kończący się takim bardzo stromym podjazdem. Um, on pokazał, że Pogaczar i rogli rywalizują ze sobą, trochę się na świecie oglądają. Ale i wygrywają ostatecznie przed resztą stawki. Natomiast to nie jest tak, że to jest minuta. To są sekundy, tak? I te sekundy w skali całego wyścigu kumulują się, um, kumulują się do przewagi, która na mycie jest wyraźna. No, należy pytać, dlaczego? Dlaczego ci dwaj Słoweńcy, dlaczego ten młody Słoweniec i ten były skoczek. Um, to jest to jest zaskakujące, no, ale wygląda na to, że Bogaczar po prostu jest super talentem. Roglicz jest niezmiernie pracowity i chyba z troszkę inną mentalnością niż mentalność kolarzy. Jednak te, te skoki skoki narciarskie gdzieś tam są więcej niż anegdotyczne w, w jego historii. No i mamy przed sobą Ardeny. Mamy przed sobą Ardeny, które nie wiadomo co pokażą. Tutaj Mark Hirsi ewidentnie testował nogę. Myślę, że on chce się odegrać w, lierz, w lierz baston lierz i po takim wyścigu dookoła kraju basków, po tych etapówkach do tej pory właśnie, po szczególnie po Paryżnica, po Tiri Adriatiko i po kraju basków, ale także po Katalonii zdominowanej przez Ineos, musimy już myśleć o tym, co wydarzy się na Tour de France. Pytanie brzmi, czy tego typu manewry, atrakcje, bardzo duże ryzyko, które wszyscy podejmowali, jest możliwe na trasie Tour de France? Moim zdaniem nie. Tour de France to jest wyścig z za, dużym, z za dużą otoczką medialną, z za dużymi pieniędzmi. W związku z tym tam jednak częściej będzie minimalizowanie strat niż podejmowanie tak szalonego ryzyka. Też trzeba wziąć pod uwagę, że no zawodnicy tacy jak Wingard, jak McNulty, raczej nie będą tam mieli szansy na to, żeby jechać na siebie. Oni tam będą jednak podporządkowali stricte Pogaczarowi i Rogliczowi. Podobnie może być w innych ekipach. Pytanie, co się stanie, jeżeli równorzędny albo prawie równorzędny zawodnik Pogaczarowi i Rogliczowi na trasie, Tour de France, na trasie Tour de France wejdzie w rolę tego trzeciego i ich zeskoczy. Co to będzie? Nie wiadomo ale właśnie te pierwsze etapówki sezonu 2021 pokazuje, że tegoroczna wielka pętla może być bardzo ciekawa ale zanim wielka pętla to właśnie Ardeny trudno stwierdzić, kto tam będzie faworytem tak jak mówię, Hirsi sprawdzał nogę Schachman, sprawdzał nogę Valverde sprawdzał nogę a za chwilę Giro za chwilę Giro, w które celuje Mikel Landa. także słuchajcie wyścig dookoła krajobasków Genialny, rewelacyjny, na bardzo wysokim poziomie sportowym, te krótkie podjazdy, maksymalnie kilkunastominutowe powodują, że tempo tam jest dzikie, rzędu 6,5 W na kilogram, najlepsi generują, w związku z tym atomowe, atomowe tempo, no i zobaczymy co się będzie działo w dalszej części sezonu. Dziękuję Wam bardzo i czekamy na Ardeny. Cześć!